0: El 2 de noviembre de 2018 se publica El Mal Querer, el disco que catapulta a Rosalía al estrellato mundial. En un solo día obtuvo más de dos millones de reproducciones en Spotify, siendo el mejor debut de un álbum en español. Dos años después sigue siendo una artista aclamada, todo un fenómeno. La vocación de Rosalía venía de lejos. En 2008 se presentó a un concurso musical televisivo. Desafinó y el jurado dijo aquello de «tú no vales». Detectar el talento por encima de las imperfecciones no es tarea fácil. Tampoco en la empresa, donde los talentos marcan la diferencia. Tra, tra.
1: Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido.
0: Es el momento de seguir hacia adelante. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En esta serie de podcast hablamos con empresarios y expertos para descubrir. Cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana. Bienvenidos al podcast de Banco Sabadell. Hoy hablamos del talento de los trabajadores, el valor añadido de las empresas. Nos acompaña y es una alegría que lo haga Rebeca Navarro. Bienvenida de nuevo a este podcast. Rebeca es responsable del talento en Vodafone. Rebeca, bienvenida.
1: Muchísimas gracias estar aquí de nuevo con nosotros. ¿Cómo estás? Pues muy bien, hoy como ves en un escenario distinto, ya no estoy en, uh -huh. en casa, estamos ya trabajando unos poquitos en la oficina de aquí en Madrid Pues desde el 15 de junio y la verdad es que muy bien, encantada de volver a, a la actividad fuera de casa.
0: Los viejos del lugar recordarán que hablamos contigo hace cinco meses, en el mes de, de abril, parece una eternidad Rebeca. ¿Qué cosas han cambiado? ¿Qué dirías a nivel general en la sociedad y en particular en la empresa? ¿Qué cosas han cambiado en estos últimos cinco meses?
1: Pues yo te diría que la primera es que nos hemos atrevido a dar el, el, el paso. Eh, si recuerdas ese podcast, nosotros hablábamos un poco de los modelos híbridos de trabajo y veíamos que eran pues, el, el futuro. Claro, eso lo decíamos desde, desde la soledad en nuestras casas del, del confinamiento. Y ahora estamos aquí. En nuestro caso, el 30% de la plantilla estamos ya en oficinas o, o en tiendas. La verdad es que la gente de tiendas nunca dejó de, de, de estar presente. Y el 70% restante de todos los compañeros, pues aquellos, por ejemplo, que tendrían que venir en transporte público a trabajar, aquellos que tienen hijos, aquellos que tienen dependientes a su cuidado, personas pues, con, con riesgos médicos, están todos trabajando desde casa. Lo que ha cambiado posiblemente es el cóctel, es la, es la mezcla, ¿no? Ahora, pues... Eh estamos aplicando este modelo eh, híbrido donde estoy en la oficina pero en realidad estoy pseudo teletrabajando, sigo usando herramientas digitales, pero de vez en cuando sí que tengo reuniones y bueno, lo que no ha cambiado, fíjate, son todos los protocolos de, de, de seguridad y salud que yo creo que se han hecho súper presentes porque por encima de todo el talento hay que cuidarlo y el talento tiene que estar sano y, y quizá es algo que, que ha subido pues muchos enteros en las prioridades de los departamentos de recursos humanos.
0: ¿Y qué nuevos perfiles profesionales están al alza actualmente?
1: Mira, yo creo que eh, es una pena que no lo haya sido ya, pero este es el año del talento digital en, en general y cuando digo digital te estoy hablando de todo tipo de perfiles pues a veces muy, muy, muy tecnológicos pues como los que podemos tener aquí nosotros de las personas que eh, desarrollan redes 5G, mantienen productos de IoT, etcétera etcétera Pero también en los departamentos más tradicionales necesitamos como agua de mayo talento digital, eh, departamentos de marketing con personas de perfiles tipo e-commerce, eh, e departamentos de ventas donde la venta se está transformando radicalmente porque se vende pues, desde casa o se vende por teléfono o se vende desde una web. Eh, con lo cual yo te diría que este tiene que ser el, el año del campanazo del, del talento digital en, en este país.
0: ¿Y crees que, por aclarar las diferencias, crees que en estos días es mejor el conocimiento o por el contra son mejor las habilidades? Porque no es lo mismo el conocimiento que la, que la habilidad. ¿Dónde pondrías tú el foco?
1: Esta es una pregunta complicada porque quiero decir, no se entiende la una sin la otra. Yo creo que el conocimiento... Eh, se aprende y las habilidades también las puedes eh, eh, adquirir. Asociamos normalmente el conocimiento a, a temas más duros, ¿no? Pues eso. en nuestro caso, por ejemplo, componentes más, más técnicos y eso pues con el tiempo, formación, la palabra también de este año que yo creo que va a ser reskilling, lo puedes adquirir, pero si ahí no, no hay, por ejemplo, unas habilidades de adaptación al medio, de, de ganas de aprender, cierta actitud también, cierta pues esa adaptación al, al cambio, mucha resiliencia, yo creo que no puedes llegar a adquirir el conocimiento, así que te diría que no se entiende la una sin la otra. Y
0: Rebeca, Rebeca, en los últimos cinco meses, eh, cuando tú y yo hablamos hace, hace cinco, sí. estábamos en pleno apogeo del teletrabajo. Descubrimos que el teletrabajo encerraba en sí mismo un, un gran problema, y era la conciliación, porque ya las jornadas no se rompían. ¿no? Era, te levantabas y, y muchas horas después, sin haber parado, terminabas. ¿no? Y, y, y la casa y tus obligaciones y tu profesión se mezclaba sin que hubiera ningún periodo entre medias de, de, de descanso o de reflexión. Sí. Hemos mejorado un poco en estos, en estos meses. Empezamos a entender bien, bien, bien cuáles son las verdaderas habilidades y necesidades que se necesitan para poder teletrabajar en condiciones?
1: Yo sinceramente creo que sí. Quizás están dado, dando pasos todavía eh, de nuevo en el entorno un poco más blando, ¿no? Y oye, culturalmente, primero. Eh, eh, los jefes, los managers, los, los mandos, entienden que, oye, tienes equipos deslocalizados y no le puedes pedir a, a las personas que estén trabajando 17 horas al día, con lo cual yo creo que se van poniendo ciertos límites. Te cuento, por ejemplo, dos medidas que hemos implantado nosotros, ¿no? Eh, eh, una restricción muy grande de poner reuniones, me da igual que sean videoconferencias, que sean presenciales en la hora de la comida ella respeta la, la hora de la comida como la respetarías aquí en la, en la oficina. Y otro truco, por ejemplo, que nosotros estamos implantando ahora es que por defecto no se pueden poner reuniones de, de una hora. Pongamos reuniones de 45 minutos, son más llevaderas. En un entorno digital estar una hora mirando una pantalla pues es tremendamente cansado y esto va funcionando. Eh, adicionalmente, la gente necesita mucha más formación y mucho más aprendizaje sobre herramientas digitales. Yo creo que nos hemos hecho un curso acelerado, pero yo creo que nos estamos perdiendo todavía el potencial que tienen muchas de estas herramientas, muchas funcionalidades que son maravillosas y que con el tiempo yo creo que, que iremos eh, aprendiendo. Y luego está. La parte un poco más dura, que es todo el, el marco legal, ahora se está discutiendo, sabes que hay aquí un lío importante entre lo que quieren pues, patronal y, y lo que quieren sindicatos, lo que las empresas eh, nos podemos permitir desde un punto de vista operativo y económico y lo que el trabajador también pues puede hacer desde, desde su domicilio. Entonces, ¿hemos avanzado hace cinco meses? Sí, pero nos queda todavía un trecho importante.
0: Has utilizado el término deslocalización. Es verdad que estamos todos uh -huh. deslocalizados, o nos movemos, o al menos nos movemos de una forma distinta a la que nunca pensamos que podíamos hacerlo. Uh -huh. Yo voy a introducir ahí también el término la relocalización. Uh -huh. eh, con las restricciones al, a poder viajar a la movilidad internacional, ¿crees que de verdad existe una realidad económica que se basa en la relocalización? Es decir, en volver a traer eh, manufactura, en volver a traer compañías, y empresas que ahora están lejos y que necesitamos que estén cerca.
1: Yo creo que ahora mismo estamos las empresas en el proceso de reflexión de si eso es una buena idea o no y si desde un punto de vista económico nos lo podemos eh, eh, permitir. Y habitualmente además son procesos pues eh, 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 muy pesados de diseñar, es decir, igual que cuesta mucho tiempo llevarte toda esa operación eh, eh, fuera, hacia eh, eh, Latinoamérica, etcétera, etcétera, cuesta también tiempo y cuesta también, eh, de hecho, esfuerzo económico el traértelo de vuelta. Yo creo que las empresas todavía estamos pensando en qué hacer. ¿no? Mi bola así de adivina, dice, acabará ocurriendo, quizá no a los niveles de, de decir, oye, me traigo todo de repente, toda mi fabricación en China, toda mi fabricación en, en, en su este asiático. Inmediatamente, no, pero poquito a poco yo creo que, que iremos nacionalizando algunos temas y y posiblemente también trayéndonos perfiles eh, laborales aquí, que tradicionalmente pues, hemos contratado fuera y que yo creo que se pueden contratar en España.
0: ¿Y valoramos de forma distinta el, el trabajo por las dos partes, tanto por la empresa como los como por los trabajadores? ¿Crees que este tiempo, eh, que ha comportado en muchos, en muchos aspectos un cambio de valores, hemos cambiado sí. muchas prioridades, ¿crees que ahora nos medimos unos a otros de forma distinta?
1: Pues yo creo que sí, porque mira, eh, Tony, ha habido empresas que han cuidado mucho a sus trabajadores y sectores que han cuidado mucho a sus trabajadores y otros pues, pues no tanto. Eh, yo creo que todas las compañías que hemos estado trabajando y que pertenecemos a sectores esenciales jo, hemos, hemos puesto especial deber de cuidado en que nuestra gente estuviera en las mejores condiciones posibles, pero tengo la sensación de que no se ha hecho lo mismo en, en otras áreas. Y aquí me cojo la facilona, que es todo el sector eh, sanitario ¿no? y todas las personas que, que han estado trabajando en hospitales, enfermeras, técnicos, médicos, cirujanos, pues que no sé si hemos sido lo suficientemente eh, cuidadosos con todos ellos e incluso en el periodo donde la pandemia ha estado un poco más, eh, vamos a decir, tranquila, un poco más dormida, pues no estoy segura de que esas personas hayan descansado y hayan podido retomar fuerzas. ¿no? Y eso, claro, pues eh, cambia mucho tu perspectiva. Si eres un trabajador que pertenece al primer grupo, yo te puedo decir que aquí estamos felices y encantados por todas las medidas que se han tomado y me consta que muchísimas eh, empresas de mi sector pues, han hecho lo mismo con sus, con sus trabajadores. Si pregunto a una enfermera, si pregunto a un doctor, yo creo que la respuesta pues, va a ser mm, muy distinta, mm. sinceramente.
0: ¿Pero crees que ahora, en estos días, eh, en los objetivos vitales de uno, que por supuesto, vamos, yo creo que, que se basan en, en la consecución de la, de la felicidad, mm. pero en esos objetivos no miraríamos el salario, que lo seguimos mirando, ¿eh? no quiero parecer ingenuo, uh -huh. no miraríamos el salario de una forma tan, tan, tan importante como otra serie, eso que llaman ahora el, el sueldo emocional, ¿no? Decir, sí. no, no solamente lo que vas a cobrar, que está muy bien y que es fundamental, importantísimo, insisto, no quiero parecer ingenuo, sino otra serie de, de elementos que también se ponen encima de la mesa a la hora de, de valorar tu relación con el, con el trabajo.
1: Absolutamente, y yo creo que que va a haber cuatro o cinco atributos que, que todas las marcas empleadoras vamos a tener que, que perseguir más allá de, del salario, que evidentemente hoy pues, pues, es por lo que trabajamos, ¿no? Yo te diría que para mí el primero es la seguridad. Oye, trabajo en un entorno seguro donde me siento cuidado y donde mi salud, al menos en este entorno laboral, está, está garantizada. Yo creo que el segundo atributo para mí es la flexibilidad. Una empresa que me permita dentro y fuera de una pandemia adaptar un poco mis condiciones personales y, y familiares pensamos mucho en los padres pero también hay que pensar en las personas que no tienen hijos ¿vale? Y que pueden tener pues, oye, otra vida pero que aprecian esa, esa, esa flexibilidad yo creo que eh, cada vez va a tener más eh, sentido el propósito de la marca para la que trabajamos ¿no? y la sensación de oye trabajo para una marca que es solidaria, que, que aboga por el bien común, que hace cosas. Eh, pues Por ejemplo, cuando, cuando ocurre una situación de, 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 de crisis sanitaria, económica, social como la que estamos eh, pasando, y yo quizá me quedo con otras dos, que una, una la llevo de saque como, como responsable de diversidad de mi compañía y es, oye, cada vez yo creo que se aprecia más un sitio donde se alberguen perfiles de todo tipo, en términos de género, en términos de edad, de condición social eh, y, y que todos podamos trabajar en un entorno en el que podamos ser nosotros mismos y, por último… Eh, y quizá la más importante, la he hecho al final, pero quizás la más importante, hay un tema de innovación. Yo quiero trabajar en una empresa, la gente quiere trabajar en una empresa donde se innove, donde se, se, se persiga el futuro mm. y donde eh, creemos ese futuro de alguna, de alguna forma, lo construyamos eh, juntos para nuestros clientes, pero también con, con cierto impacto social. Para sí, mí esos se serían esas, esos cinco atributos que, que te diría forman parte del salario eh, emocional de una persona.
0: Rebeca, tienes cerca, la, lo has mencionado tú antes, tienes cerca la bola de cristal, la tienes por ahí,
1: Aquí la porque la, la última pregunta, eh,
0: te va a hacer falta en la última pregunta, Venga, ¿Cómo, crees que va a cambiar, ¿cómo, ¿cómo crees que va a cambiar el mercado laboral en los próximos años?
1: Ah, me voy a saltar este periodo de... De, 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 de mega sí. crisis y de desempleo, ¿vale? Y nos vamos a poner en, en, en un modo de hoy hemos pasado esta, esta crisis. Eh, tres cosas que se me vienen a la cabeza. La primera, el boom de las, de las profesiones digitales. Yo estoy harta de, de, de escuchar que la digitalización, la automatización destruye empleo. En, en mi casa no veo eso. Creo que por cada empleo que se destruye, dos y pico se crean, ¿de acuerdo? Eh, esto evidentemente conlleva que las empresas pongamos foco y pongamos eh, mimo en la búsqueda de perfiles profesionales y también en el reciclaje de, las, de la gente que tenemos dentro, pero para mí es el año del, del, del boom y no se va a concebir en cinco años una empresa que no tenga perfiles digitales incorporados. Para mí otro segundo es la deslocalización que además ya está ocurriendo. Aquí en Vodafone ya los empleados nos están diciendo oye, yo mira trabajo aquí en Madrid pero en realidad soy de Asturias, soy de Valencia, soy de Soria ¿por qué no puedo trabajar desde, desde, mi, mi, desde mi casa, desde mi segundo domicilio, desde mi primer domicilio casi en el corazón eh, y prestar los mismos servicios para vosotros que estoy, que estoy prestando? Eh, eso... Lo uno al tema de diversidad, yo creo que el, el hecho de que la gente esté deslocalizada por toda España nos dará también capacidad de fichar distintos perfiles, lo cual es algo pues, fenomenal, porque yo creo que daremos más oportunidades de empleo a más gente. Y fíjate, el tercero para mí es quizá algo que aquí nunca se ha hecho mucho, ¿vale? que es eh, la combinación de varios empleos en uno. El, el pluriempleo en España no es una cosa que esté como muy... Eh, muy de moda y esto, pues por ejemplo, en Estados Unidos o en el Reino Unido está eh, súper eh, en boga. no Personas que trabajan a, a jornada partida en varios sitios y que combinan diferentes eh, eh, facciones profesionales. ¿no? Entonces, yo sí que asocio de alguna forma el hecho de poder trabajar en casa, por ejemplo, a, oye, además tengo varias actividades, puedo tener un negocio propio y trabajo para una multinacional y como lo hago desde casa, tengo algo más de tiempo porque, por ejemplo, no, no pierdo, eh, eh, ¿sabes?, mucho espacio en desplazamientos y, y, y esos pequeños eh, huecos que consigo arañar a mi agenda los invierto en una segunda eh, o tercera eh, carrera o, o actividad profesional. Esa es mi bola lo que me dices. Pues,
0: eh... Mola, ¿eh? Me encanta tu... No, no, me parece muy, muy, muy muy interesante tal y como lo, como lo planteas. Rebeca, es un placer siempre hablar contigo. Eh, aprendemos mucho escuchándote y, y reflexionando contigo. Eh, sin duda, como tú bien dices, el talento es el gran valor que tenemos ahora mismo y que tendremos en un futuro y, y que la situación actual eh, no nos empañe y no, no nos impida ver que después de esta crisis tremenda hay, hay, hay un territorio fantástico para mucha gente con, con talento. Rebeca Navarro, un verdadero placer escucharte.
1: Muchísimas gracias. A ti, Tony, a vosotros. Gracias.
0: Mucho, muchas gracias a ustedes. Una vez más, gracias por acompañarnos en este podcast del Banco Sabadell.